0: Hola, cómo están? Bienvenidos de regreso a Cine Pop. Eh, perdón si van a escuchar un poco de ruido hoy. Estamos <ríe> hace mucho ya no tenemos el estudio donde grabábamos. Eh, podrán escuchar perritos atrás y también hay unos,
1: hay unos chavos, hay unos amigos que están tomando cervecita, están tomando caguamas parte. abajo de nosotros. Estoy a punto de bajarme con ellos a
0: compartirlo. El Así momento. que perdón el ruido. Eh, quiero darle la bienvenida a Andrea Molina. Eh, Andrea, hace poco tú tuviste la batuta de
1: Cinepop y tú grabaste. <ríe> Así es. ¿Qué tal te fue? Ay, pues la verdad, estuvo muy padre la experiencia. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Cinepop, por darme el espacio. Lo disfruté muchísimo, pero definitivamente sí me di cuenta el reto que es. Llevar la, la batuta en, en un podcast, ¿no? Lo que eh, entrará en los momentos correctos para cortar a la otra persona que luego puede que se emocionen y, y así. Eh, me gustó mucho, pero definitivamente extrañé mucho... Grabar contigo.
0: Ay sí, o sea estuvo quedó muy bien el episodio. Espero que lo escuchen. Eh, fue hace dos episodios uh -huh. que es
1: rock en el cine, Así es. la vida de un músico, la representación de un músico, la vida de un músico. Sí escúchenlo, está padre. La verdad es un giro un poco distinto a lo que Natalia hace normalmente, pero creo que a los amantes de la música, a los melómanos, este les va a gustar. Entonces escúchenlo si no lo no han escuchado. <risa>
0: Pues hoy estamos de regreso eh, con Harry Potter. Yeah. Notamos que Harry Potter le ha ido bien. Los últimos meses en Cinepop llevamos tres episodios, así que ya pueden escucharlos, uh -huh. que es las primeras tres películas: Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara, la Cámara, de, Cámara de los Secretos, Secretos y Harry y Potter, Potter y el Prisionero, Prisionero de Azkaban.
1: De Azkaban. Muy bien. Así
0: que Adelante, vayan y escuchen esos episodios, están muy buenos y ya pasó un rato desde que grabamos el último de Harry Potter
1: y El prisionero de Azkaban. Sí, y la verdad yo estoy muy emocionada, voy a ya anunciar que obviamente nos toca hablar de Harry Potter y el cáliz del fuego. La número cuatro, el libro más largo.
0: Y la película más corta, creo. Ah, eso no sabía, mira definitivamente se estaba pensando eh, en dos, en ¿no? dos partes sí, O sea, eso, en eso antes de que viniera Harry Potter y, eh, y, la, y la parte 7 bueno, parte 7, parte 1 y parte 2 eh, se, se había pensado que el Cáliz del Fuego se dividiera en dos al final no se hizo porque en ese momento no había películas que se vieran en dos o sea, eso
1: no existía, esto mm, fue 2005 Titanic en VHS pero <risa> pero este, sí como dices, eh, a mí se me hace muy, bueno, ahorita hablamos más a fondo, pero se me hace muy buena, justo porque creo que alcanza a, a englobar bastante bien el libro 4, pero... Debatible, debatible. Sí. Yo no estoy 100% segura creo, que sea la mejor me representación del libro 4, algunas cosas que, que sí faltaron. O sea, ahorita nos metemos si quieres a detalle, pero... Sí, ha de haber sido un trabajo súper difícil, pues, para el director, que me parece que es Mike Newell. Eh, él nunca había dirigido una de Harry. Entonces. Es, es la
0: primera vez que un director británico dirige Harry Potter. Recordemos que las primeras dos películas las hizo Chris Columbus, uh -huh. que también hablamos ampliamente de su estilo de dirección y de su de su importancia para el mundo de Harry Potter, uh -huh. eh, luego Alfonso Cuarón, y esta es la primera película de Mike Newell, ya a partir de las la cinco el resto es otro director, que ya hablaremos de él, pero sí es la primera película de Mike Newell. Eh, ¿Tú te acuerdas la primera vez que viste Harry Potter y el Cáliz del Fuego? ¿Cuántos años tenías? Ay,
1: yo creo que he de haber tenido... ¿Cuándo salió la saga?
0: ¿La, ¿Los libros o ¿Los la libros película? En total? no, los libros ahorita te digo un dato curioso o sea, yo sé en qué año pasó Harry Potter y el, el Cáliz del Fuego o sea, no en qué año ah, salió no, pero
1: claro, la película ajá ¿qué año salió?
0: ¿la película? ajá en, en el 2005 pero recuerda que los libros los escribió J.K. Rowling desde los noventas sí
1: o sea, se tardó diez años en salir
0: mmm Sí salieron, se tardaron como 10 años en salir Pero hay un dato muy curioso Mejor mejor voy a esperar al dato curioso De en qué año realmente pasan los hechos De Harry Potter y el Cáliz del Fuego
1: ¿Cómo en qué año? O sea, ¿en qué año del tiempo, de la historia Ajá. del tiempo? ¿Cómo podría saber?
0: Me metí a investigar en qué año ga ganó Bulgaria La Copa del Mundo contra Irlanda
1: ah. <ríe> ¿Si están esos datos Qué loco, o sea, cronológicamente Cronológicamente es... <risa> Pues en la Copa Mundial En la Copa Mundial de Quidditch Porque así empieza justo la película
0: ahorita Voy a decir el año más adelante Estamos en Mike Newell Mike Newell no ha hecho como Muchas películas A mí me gusta mucho una película que él dirigió Pero ya salió en 2018 que se llama The Guernsey Literally and Potato Peel Pie Society Ah, sí, súper la, conocida Sí, yo la amé Sí, <risa> Círculo, o sea, no es no es así no, como no, la más pensé. famosa Pero sale la actriz de Downton Abbey y luego de Cinicienta.
1: Yo nunca la había escuchado
0: Vela, es, está en Netflix eh, Si sí, Mike Newell realmente no, antes de Harry Potter no era muy conocido O sea, dirigió una película llamada Mona Lisa Smile con Julia Roberts Ay, muy mala. me encanta esa
1: película Ay, no y Se me hace chick flick, bueno, dominguero
0: no, se va a hacer una lección muy extraña. También dirigió la película de Danza con un enemigo. Uh -huh. eh, es que no sé Chris, si está. Eh, Bailar con un extraño también la, traduc la está traducida así, pero. ¿Y,
1: ¿Y por qué lo escogieron a, a él, it? loco? ¿Cómo él habrá pedido? Como hagan, yo quiero dirigir. No,
0: yo creo que llegó a él porque ya estaba seleccionado, estaba a punto de. Hacerlo a Alfonso Cuarón Pero Alfonso Cuarón no tenía como No estaba tan involucrado en los términos del guión y la adaptación entonces sí, sí, dijo como no no leí los libros,
1: ¿no? El Cuarón
0: No me acuerdo ¿Sí? Tengo que escuchar el episodio Harry Potter y <ríe> el freezer <Príncipe? risa> Sí, creo que no leí los libros
1: <risa> lo, grabamos,
0: lo grabamos hace mucho eh, Pero bueno Pues hablando de la ficha técnica eh, Pues sí, dirigida por eh, Mike Newell Y el, el guión fue adaptado por Steven Kloves Stephen Kloves Close adap o sea, adaptó Básicamente todas las películas Menos eh, La Orden del Fénix Que es la que sigue Pero adaptó eh, pues, la, las primeras tres y la cuatro Entonces él es como también muy la la importante La Orden
1: del Fénix es la cinco, ¿verdad? La verdad es mi menos favorita Pero ya llegaremos a ese episodio, amigos Creo que lo dije la vez pasada Bueno, en El prisionero de Azkaban Pero yo cuando era más joven Más además adolescente Me gustaba más El prisionero de Azkaban No sé por qué y no, como, pues está buenísima Bueno, ¿sí? sí, exacto, está buenísima Y Cuarón, y como que me gustaba mucho cómo lo había plasmado Y cómo está esta onda dark que te decía en el capítulo pasado Que incorpora al mundo de Harry Potter Y que puso un, un estandarte, ¿no? De cómo iba a ser el, los, la oscuridad en Harry Potter Pero la 4, cada día me gana más Cada ¿Sí? día me gana más, de verdad Esta última vez que la vi Sí, es mi favorita de toda la saga
0: la 4. Sí. Es que... Son... Sí, o sea, la 4 es una película complicada en el sentido de que sí es... Pasan muchísimas cosas. Muchísimas, -huh. muchísimas no cosas. Se alcanzan
1: a... No se a. No se terminan a plasmar bien. No. Y si lees los libros, creo que hace un poco más de sentido todo. Pero um, al final a mí se me hace una super hazaña haber metido un libro así de grande en una, una hora película. Y media.
0: Sí tengo que decir que Cuarón lo hizo muy bien y gracias a él también Mike Newell pudo agarrar varios elementos de los personajes eh, y las personalidades de Harry, Hermione y Ron eh, para esta película. Y es
1: que aparte le toca ya a este director, le toca a unos actores más, un poco más maduros. Más maduros, más estudiados. O sea, lo que decíamos de, de en Prisionero de Azkaban, esta escena que tuvo con... Ay, Cómo se llama la escena que sale Pettigrew, eh, Sirius Black y Snape en que están en el Shaking Shack que Harry dice que fue como un masterclass en de, Shack, de, Shack, en el Shaking Shack. 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 Este, él dice que es como un masterclass, ¿no? Daniel Radcliffe dijo eso. Entonces ya son son actores más estudiadillos, más formaditos y pubertísimos.
0: Muy pubertos, o sea, son muy adolescentes y es, es una parte importante de esta película. Super los importante. cortes de pelo, la forma en la que actúan, sobre todo Ron. Y es una película que también, y ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, habla de la amistad y cómo la, la amistad evoluciona. La evoluciona. O sea, no puedes tener una amistad igual de unos niños de 11 años a una amistad de niños de 14 años. Y sobre todo cuando vemos a Harry y a los tres, o sea, y a todos los personajes enfrentándose al torneo de los tres magos, que es el enfoque de este libro. Aunque la, el libro, bueno, el libro película se llama el cáliz del fuego el cáliz del fuego es el que revela el nombre de los ganadores de este torneo de los tres magos donde Harry sale sale su nombre este
1: sí a mí lo bueno lo primero vi esta película por cierto con mis papás y de verdad o sea ellos no las habían visto yo creo hace 10 años fácil no más o más y de verdad, o sea, mi mamá y mi papá, porque mi mamá es cero de fantasía y así, los dos estaban fascinados, Natalia. O sea, ¡guau, wow, qué maravilla! Es que la imaginación de esta mujer. Y a mí justo por eso me gusta este libro, porque es como súper diferente a lo que hemos estado viendo y a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Van a la escuela, pasa el verano, bla, bla, bla. Y aquí ya... Este de entrada los vemos y ya están súper cambiados y me gusta porque empieza a haber tensión sexual en el aire. Oh,
0: sí, y empieza sí. a haber hormonas, quién le Mucha gusta quién? Más que en la 3, o sea, en la 3 hay elementos la muy básicos sobre esto, pero aquí lo vemos más, sobre todo también la relación de Harry
1: con Cho Chang. E, y de Ron y Hermione, Ron y es la sí, primera, creo, vez que pero vemos Hermione como... también y
0: Victor Crumb Cedric sí, Diggory sí. y Cho Chang, no mm, sabemos varios.
1: Las Pravati con Ron y Harry... Porque a una de ellas le gustaba Harry, ¿no?
0: En el libro sí, pero en la película no lo muestran mucho. Eh, me gustaría hablar de los popular, lo popular que fueron estas películas... En el año 2005, cuando salieron. Eh, yo no recordaba que... Sí, obviamente, Harry Potter fue súper popular... Pero Harry Potter, a nivel global... y el, el, el Harry Potter y el Cáliz del Fuego... Fue la película más taquillera a nivel mundial... Este año ah,
1: no sabía que había por algo. encima
0: a nivel domes, adem, al domel, o sea como domestic que usan los gringos para de, detonar como denominar sus taquillas internacionales. Si sí, a, a Star Wars, el eh, la venganza del Cid le fue mejor, pero a nivel global, Harry Potter, el cáliz del fuego recaudó casi un billón de dólares en ese
1: momento. O sea, es la mejor película de Harry Potter, o sea, la que mejor le ha ido.
0: No sé ese dato, de hecho, tendría que volverlo a ver, pero sí fue una película muy, muy taquillera. O sea, podemos ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego a, a número uno, Star Wars a número dos, Las Crónicas de Narnia, que en bueno, su punto Uy, fueron muy populares. Sí. Y en ese año salió El León, la Bruja y, eh, y el Ropero. La primera. Ajá, la primera. Eh, la Guerra de los Mundos, que a mí se me hace muy buena, la de Tom Cruise. Es muy buena película. Se me hace muy buena. King Kong, luego Madagascar. Eh, Mr. and Mrs. Smith la de... Ah,
1: pues fue un gran año para el cine.
0: Charlie la fábrica de chocolate También que ahora hay que ver cómo va a ser la adaptación con Timothy Chalamet en, y, y número nueve, lo cual es muy curioso de, a nivel de taquilla a nivel, a nivel internacional la número nueve fue Batman Begins de Chris Nolan ¿Qué? Sí yo pensé que a esa le había ido súper, bien. Yo también, ¿no? A la, las que le fue súper bien fue, las, o sea, fue cuando Christopher Nolan ¿no? empie, se empieza a, 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 a realizar como un cinematógrafo o un director muy uh -huh. famoso. Y luego ya The Dark Knight le va súper bien. Y a The Dark Knight Rises también. Pero Batman so, Begins, o sea, le fue bien, es digamos. precedente. Es precedente, pero sí, en 2005 estaba saliendo Batman Begins. ¡Ah, wow, bravo Harry!
1: Muy <risa> bien Harry, Potter porque sí, como, como dices, las crónicas de Narnia, pues me acuerdo que a nosotros ya no nos tocó, no me acuerdo, yo, yo la verdad no los leí, creo que tú sí. Sí, 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 este, sí lo pero también tuvieron su... Sí, su tuvieron auge. su auge.
0: Llegaron como a la 3 o la 4 y después eso ya no se hizo nada, como que ya no, no fue una saga popular, así. Si ahorita piensas en franquicias... A ver, es buena, es buena pregunta que, que te voy a hacer. ¿Tú cuál dirías que es la franquicia número uno ahorita? Para ti, no para el resto del mundo, que yo ya sé cuál es. Pero para ti, ¿cuál es?
1: Ay, está difícil. Estoy entre Star Wars. ¿Juego de Tronos sería una franquicia? Sí, claro. O sea, yo no soy fan, pero siento que es algo que pegó demasiado para ser normal. Y bueno, por supuesto, Harry...
0: Ok, o sea, yo lo pondría diferente, lo pondría obviamente Marvel número uno.
1: Ah, se me olvidó. No para mí, pero Pero es un, es un número
0: que está Está bajando, no, sí, o sea. Pero ahí va, lleva, lleva como 15 años, ¿no? En... Sí, pero yo no sé si en los próximos cinco años Marvel va a ser igual de rebelde. O sea, porque tú, o sea, ponte a pensar, tú que estás en tu casa, no estás escuchando audífonos en tu casa, ¿cuál es la película que más esperas en este año? No es una franquicia O sea, ah, tú no piensas no. en Tú no piensas Yo, en Marvel ay, no Yo estoy pensando también. en
1: Barbie Yo, ajá, Barbie Bueno, en Oppenheimer, Que o, um, Ahorita está espera, Esperada Misión Imposible, ¿no? la ciencia. Misión Imposible Yo soy cero fan, pero
0: Pero de Marvel realmente O sea, también acaba de salir Flash Es que
1: va a ser lo mismo que Harry Justo eh, ahorita ¿cuánto tiempo después de las películas van a sacar la serie y van a hacer como un reboot y van a volver Sí, ya, que ya, ya
0: está pensando que se va a hacer la, la serie de televisión eh,
1: de, de Harry. Harry sí en HBO Max pero siento que eso va a pasar ahora con Marvel como que le van a dar chance a que descanse tantito el tema y otra vez ¡boom! van a sacar todo de cero
0: pues puede ser ahorita siguen sacando películas pero para nada es lo más relevante pues quizás mala, es quizás ¿no? es de lo más relevante pero si yo pienso en las películas que van a ser en el verano sí salió Guardianes de la Galaxia y salió ant and the Wasp pero siento que Marvel sí va a estar cayendo y tienes razón que Harry Potter puede que en unos años sí. se hacer. bastante relevante sí. o sea yo creo que Harry Potter es definitivamente las franquicias más queridas más allá de los problemas que ha tenido J.K. Rowling la, de, la escritora eh, trasciende la historia trascienden las películas y Harry Potter y el Cáliz del Fuego es un caso interesante porque para muchos no es una película tan exitosa Igual sí, y es... para ti sí, pero para muchos, o sea, yo sé que es como la película más difícil.
1: Es que había mucha expectativa, ¿no? siento O sea, desde, desde todo. Y justo empezamos con la primera secuencia de la película, que es el torneo, el Quidditch este, World Cup. Ah, sí, la Copa Mundial de Quidditch. Ya, o sea, todo lo que pasa solamente en ese fragmento del libro, yo me acuerdo que era larguísimo larguísimo y, y creo que iban a varios partidos y pasaban varias cosas entonces a mí me encanta que empiece con esta, con esta secuencia de la película porque le da muchísimo punch y como que se sale de lo que estábamos acostumbrados no y vemos eh, este estadio súper exitosamente construido en mi uh -huh. opinión, qué bruto, qué bien no, hecho y lo
0: grabaron en un estadio de verdad en Inglaterra
1: eh, es lo que te iba a decir ahorita más adelante pero si quieren, el diseño de producción sí, eso también quería mencionar. Esta, de esta película. No, o sea, hay unas cosas que yo dije, no manches que hicieron eso a mano, como el, como el, el estadio, entre otros que ahorita, ahorita hablo, pero este, esta escena es increíble. Y cuando salen los Irish y cuando sale Crumb, Crumb, o se te pone la piel chinita.
0: Y a eso a eso quería a eso quería mencionar eh, cuando empezó el programa en qué año había sucedido todo de Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Y un dato curioso es que en teoría, o sea, según todos los recursos que encontré, este torneo entre Bulgaria e Irlanda es en
1: 1994. Entonces ah, es la única vez que tenemos como un, una referencia de fechas, ¿no? No, también
0: qué? tenemos en, el, en, la ulti, en la última película, en las reliquias de la muerte parte 2 o parte 1, no recuerdo cuál de las dos, también vemos la fecha de nacimiento o, o de muerte de los papás de Harry y también hacen referencia ahí. Entonces se pueden como pegar los años... Nunca
1: me había fijado. O sea, en el 94.
0: En el 94.
1: Ok, qué raro sí. que no lo
0: hizo como... Pero es que guarda, que estaba escribiendo los libros. En esa época, Ajá. sí, es cierto. Y se tardó mucho en escribirlos, así que no, no, era, no es como tan fácil saltar de un año a otro. Pero bueno, también nos da nostalgia. O sea, vemos a estos personajes metidos en este mundo, en, en este mundo mágico, o como le dicen ahora a la franquicia Wizarding World, como metidos dentro de, fuera de nuestro mundo como lo conocemos y lo concibimos. Es que es impresionante,
1: ¿eh? O sea, es impresionante. Tipo la escena de la... Hay muchas escenas que te quedas como, what the fuck, en cuanto a los detalles, ¿no? Te digo, el, 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 el estadio y luego tenemos la carpa donde se quedan a dormir, oh my God. O sea, es el sueño. Imagínate un Burning Man o un este ¿cómo, le, ¿cómo se llama este que les gusta? Coachella Coachella con este con ese tipo de carpas así mágicas que tienes todo el espacio y así y bueno por primera vez Natalia por primera vez vemos algo muy importante de la película y que representa gran parte del de resto de los libros eh, la marca oscura Dark Mark eh, siendo activada por, bueno Marty Crouch Jr. pero es la primera vez que vemos esta simbología representada uh -huh. es muy importante Sí, la marca
0: oscura es, es, es muy importante para el resto de las sagas. es la primera vez que empezamos a ver un lado más oscuro de Harry Potter, o sea, cada película lo introducen más, o sea, mm. la primera es más, sí, es una película más casual, donde nos están metiendo a todos los personajes estamos intentando entenderlos conocerlos, la dos es mucho más oscura, mucho, eh, la tres tiene elementos oscuros, pero la cuatro sí, es, eh, todo full es, es una película, es también el rating de esta película también salió como muy
1: eh, PG-13,
0: sí, salió PG-13
1: toda la razón, amigos, porque también eh, algo que yo no me había dado cuenta era que también vemos por primera vez o escuchamos por primera vez de las de las forbidden curses uh -huh. de los hechizos, los tres hechizos peores, ¿no? Que es este Crucial, Imperial y Abadá que, que la forma en la que los muestra alastor Moody a, a, a los alumnos es muy violenta. Hay algo que quiero mencionar que es
0: que para mí personalmente no es exitoso la forma en la que meten tantos personajes en esta película, uh -huh. o sea si tú fueras una persona que no está eh, que no sigue la saga y no está entendiendo sí, bien, viernes, sí, te... o sea tienes a Barry Crouch, tienes a Barry Crouch Jr., a Alistair Moody, los guiones son luego muy concisos, muy rápidos, te meten eh, en un momento dicen que es un horror, uh -huh. que son los que son como eh, estos and... magos que defienden a, a todos los magos de las, todas las artes oscuras, de las artes oscuras. Entonces no es tan simple, por eso no me gusta tanto, tanto.
1: Hablando de eso, a ver, hablemos de los personajes que nos introducen en este libro. Está el ministro de magia, que es en Barty esta Crouch. película. En uh -huh. esta película, perdónenme. Ministro de magia, Barty Crouch.
0: Pero ni no, siquiera es el ministro de magia, es como el ministro de de Es como asesor de las relaciones de magos, ah, o sea, es como súper sí, irrelevante.
1: Cierto. Yo pensaba que era el ministro de magia, no sé.
0: el no, ministro de, mag de magia es este. El otro. Cornelius Foch.
1: Este, bueno, conocemos a Barty Crouch, conocemos a Barty Crouch Jr., conocemos a Cedric Diggory, te amamos Robert Pattinson. Robert Pattinson, antes primera de vez. Este Vemos a Flor de la Coeur De la Coeur como se diga? Flor de la Coeur De la Academia Bow, Bow Buttons Bow Buttons Vemos a Chrome A Karkaroff A Sí son un buen
0: Sí son muchos personajes Muchos personajes nuevos
1: A Rita Skeeter
0: vemos a Rita Skeeter Por primera
1: vez Me gustó Me gustó Cuando, cuando salió Rita Skeeter Me emocioné Fue como Amada y
0: Moody Amada Moody. Alastair Moody. Sí, es cierto. Son un buen. Son muchos personajes. Y en la 3 también vemos, o sea, nos, también nos meten a Sirius y nos meten a. A Padfoot. No, Padfoot es Sirius. A um, no? Wormtail. Y también en este en esta película, en El Cáliz del Fuego, eh, nos, nos introducen por primera vez también a la forma física de Lord Voldemort. Eso. Interpretada por Rafe Fiennes. Es que
1: por eso te digo que es una película. Para empezar, ese final ¿no? Eh... spoiler alert sí. spoiler alert se muere Cedric Diggory oye sí que además no sé en dónde estaba viendo alguien estaba hablando en un podcast o algo así escuché que alguien estaba hablando de la actuación de este cómo se llama el actor que hace el papá de Cedric Diggory ah de Amos Diggory uh -huh. que alguien decía como la actuación de este hombre así súper seria como MAPU Ah. No, y que luego no sé quién arruina como la escena como con su mala actuación así Harry de eh, no este por eso es una escena muy poderosa
0: es que por eso o sea ya había salido Cedric en los libros anteriores había salido Cedric pero muy irrelevante pero muy ¿no? irrelevante y aquí es lo lo introduce por, por primera vez en los libros sale mucho más y en esta película Sí tengo problema Con que sale poquito Porque es un gran personaje Y es importante Dentro del libro Y aquí sale Ah, de repente Tenemos que querer a Cedric Y, y sale al principio Va a la copa del mundo Con todos Ajá. Y de repente Nos tienen que importar mucho Pero cuando sobre todo Todos los de Hufflepuff Que es la casa En la que está Cedric Están en contra de Harry uh -huh. Y de repente Te debe importar mucho Cedric uh -huh. Todos están en contra de él Se vuelve como amigo pero es muy rápido. o sea, es, es, sí. Esta historia se tenía que desarrollar por más tiempo, en mi opinión.
1: Sí, estoy de acuerdo, porque también al final dices, ah, ya tan, tan amigos eran Cedric y, y Harry como para que Harry se pusiera tan mal. Pues obvio sí, no? Porque se estuvieron ayudando durante toda la, el try Wizard Tournament. Yo te quería decir algo de la primera prueba.
0: Si quieres, hablemos de las tres
1: pruebas. Dinos cuáles son las tres pruebas. ¿Y ¿Cuál es la favorita? Ajá. Okay. las tres pruebas son la primera es un dragón que se tienen que enfrentar contra un dragón y agarrar el huevo de oro la segunda pues es en el Black Lake con las sirenas en la que tienen que rescatar a sus queridos y la tercera es el eh, laberinto entonces en la primera todo me encantó de la primera o sea creo que la primera fue la que le echaron más amor en cuanto a producción Qué bruto eh, estaba leyendo y no sabía para empezar, las miniaturas, desde que eligen las miniaturas de los dragones, me impresionó. Esta película se filmó en 2005, la veo ayer y es como si la hubieran hecho hoy. O sea, el, la calidad del CGI en ese caso está impresionante. Pero hay una parte en la que está fuera ya Harry con la cuerno, con su dragón. Eh, yo no sabía, pero hicieron una maqueta a escala real del dragón. O sea, no lo hicieron completo, pero hicieron como fácil la Ajá. mitad. Incluso echaba fuego y todo. Entonces...
0: Y usaron, no sé si esto sí es verdad o no, tú corrígeme, usaron parte del basilisco sí, del, de esto. la película número 2 para sí. hacer el
1: dragón. O sea, aparte de chingones, reciclan. O sea, súper, súper padre. Y a mí eso se me hace que sí, sí aporta. O sea, porque sí son padres las escenas de CGI cuando van cuando va volando en el, eh, por, Hawk, por Hogwarts y se queda como en, en, la, en el techo y, y, y van cayendo las, las tiles del... del está súper, súper bien hecha. Súper bien hecha. Y me encantó eso, que también tuviera esta parte de hecho a mano que me fascina de, de Harry Potter. Porque este... También, por ejemplo, el escenario del Yule Ball también fue completamente hecho a mano, con telas, la iluminación. En el Black Lake todo lo hicieron abajo del agua. o sea Sí, la
0: segunda prueba fue impresionante, impresionante. como todos los actores se entrenaron muchísimo. Creo que Daniel Radcliffe, nuestro actor de Harry Potter, estuvo como 40 horas en un tanque. 42 horas
1: para filmar. Sí, y la verdad, estuve investigando... Tipo la sirenita, porque he visto como pedazos de cuando la graban y creo que nada lo hicieron bajo el agua o pocas cosas. Todo era como con cierto efecto, este, con un efecto CGI. Y aquí todo lo grabaron abajo del agua.
0: Wow. Todas las, todas, todas. Sí, es, es, una, es una película con una producción excelente. O sea, sí tengo, que, sí tengo que admitir que todos nos tendrá sus problemas con esa película, pero. Lo de los dragones, lo que dices del lago, la, la prueba final, que estamos en el laberinto, también hicieron una un set increíble para esta grabación. O sea, es, yo creo que es... Si me atrevo a decir esto, creo que es la película de Harry Potter con mejor diseño de producción. Sí, está cañón.
1: Del, del Maze, del laberinto, te iba a decir que hicieron como se hicieron uno a gran escala y era como de paneles este metálicos así llenos de tal y todo eh, electrónicamente se iba moviendo para que se hiciera más grande no o sea sí fue una super película sí,
0: sí y, y, y creo que lo grabaron durante nueve
1: diez meses o sea sí fue una película no, se no
0: tardaron más. muchísimo en hacer eh, otra cosa que no me gustó, así está hablando de las cosas que no me gustó. Y yo feliz con la, yo mi
1: favorita, pero está bien,
0: así. No, no me gustó la interpretación de Michael Gambon, el actor de Dumbledore. Eh, no me gustó la forma de la actuación, definitivamente, y la forma en la que se manejó a Don Dumbledore. Siento que en esta película está como muy enojado. Uh -huh. Está muy... Como muy frío, ¿no? Muy distante, muy frío. Y no entiendo sus decisiones. No entiendo la decisión de... Ay, ah, salió, la, salió el nombre de Harry en, la, en, la, de, en el y cáliz del de fuego verlo. y ya lo voy a dejar. O sea, no, como que no cuestionan eso. Es como, ¿por qué es el nombre de Harry? No, y yo... algo muy importante es que obviamente solo pueden salir... salir eh, alumnos que tienen más como 10 entre creo que 17 años, que es la edad que tenía Cedric, o sea, alumnos de último grado como fue Victor Crumb, que está en Durmstrang eh, y Flor de la Flor de la Corte de Bob Buttons y Digory y también sale un cuarto jugador que es Harry. Y entonces tenemos
1: en al de tres de los tres magos, es los cuatro magos. Yo creo que tengo una explicación para lo de Dumbledore. A ver, yo creo que él en el fondo sabía que había, o sea, obviamente sabía que era una trampa de algo de alguien y él solo quería ver el resultado yo siento que desde el principio y muchos lo dicen Dumbledore vio a Harry como un cerdo al matadero entonces siento que no hizo nada porque no le importaba tanto proteger a Harry sino llegar a la verdad de quién estaba haciendo eso y por qué porque siento que en esa época pues Dumbledore ya sabía que, que, que Voldemort estaba pues, a punto de o en, en proceso de y creo que en esa época es cuando se empieza a enterar de los Horcruxes, porque ya es en la quinta, que ya te trae el anillo me parece. No, en la sexta. sexta. Yo creo que es un poco por eso, como que dijo, algo está pasando aquí, como que luego lo tenía sospechoso, igual cuando se mete Harry al laberinto y ve que Mada y Moody le hace como es para allá, se da cuenta, pero él quería ver hasta dónde iba a llegar. Yo siento que por eso lo llevo. No me lo gusta. Ay, sí.
0: No, no me gustó la. Tú sí, la caracterización de Dumbledore en esta película. En las cinco sale muy poquito.
1: En y... las 5 casi nunca sale.
0: No. En la orden del Fénix es donde vemos la casa de Sirius. Sí sale, pero creo que muy poquito. Eh, quiero hablar de los temas de la película, porque con los temas podemos hablar también más de de los acontecimientos y de la forma, pero el primer tema que me que quiero abordar que ya mencionamos eh, es el, el paso a la adultez, ¿no? Que, y, y la película profundiza en los desafíos y, y definitivamente en las complejidades de la adolescencia, mientras Harry pues, Ron y Ronnie Hermione navegan y trascienden como de la infancia a la adultez.
1: Sí, definitivamente es una época en la que pierden la poca inocencia que yo creo que les quedaba, ¿no? Y especialmente cuando... Cuando Harry presencia por primera vez, todos en realidad, este, porque todos ven a Cedric muerto. Uh -huh. Entonces creo que ahí ya es como una representación de una pérdida de, de la inocencia ya al 100%. ¿no?
0: Otro tema que eh, me gustó mucho de la película es la identidad y el autodescubrimiento y el autodescubrimiento es eh, tiene mucho que ver con la prueba también y lo que está haciendo Harry eh, siendo muy joven y pasando esta cantidad de estas de retos, tres pruebas no. tan difíciles y retos que está en el torneo eh, pero sí a lo largo de la historia los personajes luchan con muchos problemas de identidad claro. y sobre todo de autodescubrimiento como buenos
1: adolescentes
0: y está bien porque se pelean Ron y Hermione se pelean
1: Ron y, y Harry. Harry y es la primera se, vez se que vemos a Ron Celoso de Harry. No lo sí, habíamos visto sí, es cierto. celoso. No lo vemos al... no. Que es normal porque ya está, ya está un poquito más grande y yo creo que Ron dice, yo okay? qué? Uh -huh. No, o sea, yo también quiero sobresalir y no solo ser el amigo. El amigo de, de Harry. Harry.
0: Sí, eso también pasa bastante en las seis eh, y por eso creo que también aquí empieza la lealtad de Ron. Ron empieza a estar más o sea, diciendo, bueno, pues Harry no escogió esto, no. es como cuando se enoja, le dice tú metiste tu nombre en el cáliz del fuego lo cual no es cierto eh, y podemos ver la, tanto la lata de Hermione y de Ron, sí. pero también de Ron que no, esto no, no me gustó tanto la, la, la lata de Ron hacia Harry, pero sobre todo de Ron a Hermione siento que eh, eh, siento que... Ah, no, perdón, de Harry a Hermione. Siento que Harry luego pasa mucho de Hermione y sí la quiere, pero no la defiende tanto. No le da el
1: lugar que le debe de dar y yo creo que se lo da hasta las 7, parte uno. Sí, Cuando están mm -hmm. ellos dos solos mm -hmm. y se dan cuenta de la relevancia que tiene Hermione en, en, en su éxito, ¿no? Creo que hay un meme que Hermione le está diciendo a Harry como eres el mejor mago. Gracias, aunque no he hecho ningún... No he hecho ningún hechizo en toda la película No, no he hecho ningún conjuro este, Sí, yo siento que ahí Como que Los tres están pasando por un momento extraño Con su con su amistad Pero definitivamente la más rifada es Hermione O sea, es súper muy fiel
0: Hermione es muy fiel, es muy inteligente Es súper buena amiga con Harry Y Harry, sobre todo en el Yule Ball En el sí, baile la trata Harry, medio pinche. Harry la trata feo mm no se merece
1: esa estrategia de Miami? del vestido de Hermione en el Yule Ball?
0: sí me gusta o sea ya ahora pensándolo se me hace icónico se me hace bonito o sea ya pienso en eso pero también siento que encapsularon mucho los outfits de Hermione en el color rosa sí y no me encanta sí, eso sí, porque sí. es la mujer ¿no? Entonces hay que ponerle rosa claro, claro uh -huh. el otro tema es justo sobre Barry Crouch y Barry Crouch Jr que Barry Crouch Jr es un mortífago y esto me hizo pensar mucho en el tema de manipulación y engaño porque siento que la película introduce elementos de manipulación ¿en qué aspecto manipulación? ¿engaños? Si te... sí, pero manipulación también o sea, de, de cómo manipulan a Harry para... Ay, pobrecito, sí. O sea, no, porque al final nos revelan que Barry Crouch Jr. es Alastor Moody. Me que la manipulación, la, la forma sí. en la que utilizan a Harry para, hacer, para salir en la prensa, para que Rita Skitter escriba de él, para que se diga que es uno de los campeones de los Tres Magos.
1: Ay, pobre Harry, sí. Eh, definitivamente. También en el sentido como por ejemplo esta onda de, de nombre, ¿no? De, de la transgresión de meter el nombre a la, al cáliz del fuego. Pues vemos a los gemelos Weasley intentando engañar, ¿no? A, a, este, a Dumbledore, y no, no le sale. El engaño de Alastair Moody a, a Harry. Creo que como dices, es como, como que pierden su virginidad en muchos aspectos, ¿no? de, de, de en cuanto a perder su Sí, sí, por eso es una
0: película mucha de auto descubrimiento y también el paso a la adultez.
1: Que en la escena final, por ejemplo, cuando tienen este encuentro, que yo no no entiendo muy bien esa parte, a ver si tú me puedes ayudar. Cuando está Harry contra Voldemort ya, que se echan una bacabra y un Expelliarmus, <ríe> Expelliarmus. ¿Por qué salen los muertos? No me, o sea, no me acuerdo cuál era la explicación lógica de eso. Eso no me gusta. La verdad. la verdad no
0: recuerdo la explicación del libro Y lo que puedo decir de la película Es eh, es el, el lado vulnerable de Harry sí. Él está enfrentándose a la muerte con el hechizo De Apada ahora que es el hechizo de la muerte De Voldemort Con los y... seres que ama Exacto, entonces él está viendo la muerte de Cedric De Diggory Y la muerte De sus papás, de sus papás a través del hechizo de la muerte Que ya ha, habido una, ah. ya, ya ha experimentado Alguna vez cuando era joven y por eso tiene la cicatriz pobre
1: Harry como conclusión siento que Dumbledore utiliza a Harry los medios como eh, utilizan uh -huh. a Harry
0: y incluso las casas o sea Gryffindor también eh, como tenemos nuestro propio ganador sí 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 es, un, es una es una película con varios temas complejos y por eso puedes ir como hay temas con los que no estoy de acuerdo y hay temas con los que me gusta y, y me, siento con, me siento como contenta de haberlos enfrentado sobre todo cuando salió y yo tenía 15 años pero creo que nunca me dijiste cuál fue la primera vez que viste esa película. Si te acuerdas,
1: no recuerdo. O sea, 13 años y pues yo estaba igual de puberta, yo creo, pasando por las mismas cosas. Pero no, no tengo un recuerdo muy. ¿Tú sí? No, sí. O sea, sí
0: recuerdo haberla, o sea, ir al cine a verla, haberla visto y experimentando un poco también la muerte de Cedric, que yo creo que fue muy difícil para todos, lo cual nos lleva como al último tema, que es miedo. Y también sufrimiento a estar mal o a la pérdida y al duelo. Eso yo creo que es lo último que lleva, que conlleva a, a Harry y concluye con esta película, lo cual empezamos la película 5.
1: El duelo. Sí, pobre, que después de eso le toca bueno a Harry. Pero um, justo, o sea, la escena final, la escena cuando, cuando regresa con Cedric. Ahí en medio de todo se me hace muy muy fuerte y además cómo cierra el año escolar, ¿no? Este vemos un, un Great Hall lleno de banderas negras, ¿no? Completamente lúgubre eh, reconociendo el regreso de Voldemort, ¿no? O sea, Dumbledore reconociendo el regreso de Voldemort y hasta Hermione dice todo va a cambiar a partir de ahora, ¿verdad? Y Harry le mm. dice sí.
0: Everything's to change now, uh -huh. isn't it?
1: Sí, definitivamente es una película. Los detalles a mí me impresionaron. Creo que por eso me gusta tanto. Es muy dinámica la película, muy dinámica van pasando cosas, llegan los de llega de tal, las pruebas, te, como que nunca te cansas, ¿no hay un momento que dices? Nunca te hueva, cansas,
0: ¿Nunca? nunca te vas a casar con esta película, eso sí puedo, o sea, puedo decírtelo, es una película súper divertida, muy dinámica, incluso eh, eh, escuché una entrevista con Emma Watson ayer, que interpreta a Hermione, y dijo como, nunca hay momentos aburrido. aburridos.
1: No, está cañón, está padrísima.
0: Sí. ¿Tienes algún otro dato curioso de Harry Potter y el cáliz del fuego o Goblet of Fire?
1: Creo que no, nada más, bueno, un dato curioso que no dije, que vi, bueno, que no me acordaba más bien, es que en el libro las dos academias eran mixtas. O sea, ¿Ah, Sí. Sí. ¿Ah, yo no, no me acordaba, pero se supone que, o sea, son mixtas y de hecho en la escena en la que los acompañantes de Ron y, y Harry salen a bailar sin ellos, lo hacen con unos estudiantes de Bobatón. The Boba Cuando las cuando las invitan a bailar.
0: Eso sí, también quiero decir. ¿cómo interpretan a Dom Strong y a Boba es como súper femeninas, hermosas, buenas, preciosas. Y Dom es masculino, siguen como tum, tum, tum. Ah, esa pintura marchando.
1: Este. Pero sí, también hay un poco de. Pues un tema medio de acoso raro de que Ron hay una parte que dice como pues ahora las estaba viendo caminar ya sabes como me encanta verlas caminar desde atrás no que es como mm, cancelado ese comentario en estos momentos pero bueno también es esta onda de así son los niños
0: así. pero si dice por detrás sí
1: you know how I love them looking looking them from behind sí sigue siendo mi favorita a pesar de todo lo que me estás diciendo <risa> No me quita todo el,
0: el odio hacia no o sea, Harry Potter. And the...
1: Hay muchos detalles muy padres en esta película. el, el la, car la carroza de Boba Ton, de Boba o como se diga, el barco que se sumerge en el mar de no manches Victor Crone. está padrísimo
0: pero aparte aparte de la escena del torneo del mundo no hay Quidditch en esta película ¿no? creo no. que lo can cancelan el Quidditch este año por el torneo de los tres magos pero no lo menciono
1: no, no menciono nada. y tampoco hay un nunca tienen clases <risa> sí, nunca hay clases <risa> nunca hay clases nunca una cl vez están haciendo tarea que es cuando Snape una pasa. vez está
0: haciendo tarea y una
1: vez con Moody con Moody Sí, cierto. Yes, no me o sea, y por no, eso pasaron no demasiadas cosas. No hubo ganador de casa.
0: Magonago sale solo en del baile. No,
1: y cuando también. Profesor
0: Mechanical, Mechanical. Mechanical. No,
1: Mechanical. También cuando Moody convierte a. Malfoy tampoco. Creo que sale 15 minutos Malfoy, Malfoy
0: sale poquito.
1: Lo convierte en hurón
0: entonces así no sale nadie ¿qué pasa? No, por eso sí. sale Barry Crouch Barry Crouch Jr. Moody hay puros o sea, por eso.
1: y ah bueno y algo que me encantó del Yule Ball es la la banda que ponen se me hizo un gran detalle o sea un detalle súper bonito la banda que ponen no sé qué banda ay, es pero ay, ha de ser ay, alguien ay. famoso no lo estoy seguro alguna banda ay. Y canta, que de Espera, cantan no como say The Troll, no sé qué Con los Giants, el Hippogriff O sea, como que hacen una canción yeah, de rock hipogryph. Adaptada al mundo De Harry, que eso obviamente no está en el libro Y se me hizo un gran detalle gran
0: detalle está padre o sea el, eh, como ya mencionamos el diseño de producción los vestuarios ah, bueno. vale muchísimo la pena mucho. o sea mucho la pena porque es una película con muchos detalles quizás no es la mejor película en la estructura narrativa en mi opinión sí, y en el desarrollo de los personajes pues hicieron eh, sí, un gran trabajo hicieron un gran trabajo ay sí amamos Harry Potter sí, y el Cáliz del Fuego no o sea el,
1: cualquier, todas las películas yo las amo mi más favorita bueno, mía, que Cáliz el
0: del Fuego me gusta, pero creo que me gusta más. Ahora del el Fénix.
1: Pero sí, estuvo padre verla con ojo clínico, crítico, una tarea divertida, como dice Paco de Pablo.
0: Como dice Paco, una tarea feliz. Una tarea feliz. Saludos a Paco. Saludos. No voy Paco. a escuchar esto, pero que nos diga que Paco. Te amamos, Paco. no.
1: <risa> este, pues escuchando
0: el pues... último episodio, Juego de Gemelas. Y ahí van a escuchar al Paquillo. Eh, estuvo muy entretenido conciso al grano como esta película todo al grano todos los <risa> personajes al grano eh, descubrimos que Barty Crouch Jr. Eh, estaba ya tomándose Polyjuice Potion para impresionar
1: ah, <risa> que por... ahí también les falta como detallar por un eso poco no, no
0: explica nada bien te digo o sea por eso esta película
1: y luego Karkarov enseñándole la Dark Mark a Snape y no te explican bien que Karkarov. luego ya te dicen en el Pensieve que Karkarov. Snape también
0: sale muy poquito sí.
1: Sí, bueno, tiene razón. Pero en cuanto a diseño y producción, es la mejor. ¿no?
0: Diseño y producción, eh, sale Cedric Diggory, sale Ray Fiennes como Voldemort. Lo genial genial, 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 genial. Y dato curioso: Ray Fiennes ni quería hacer este, este papel fue por sus sobrinos sí, sí. que le, le ofrecieron el papel de Voldemort le ¿qué es eso? ni siquiera sé que es Harry Potter sí, sí, sí. esos sobrinos como tío por favor ah, tienes que hacer sí, el papel sí, de Voldemort Qué padre. es genial o sea es genial es sí, buenísimo
1: y la verdad es que la bueno casi vi que todo es maquillaje uh -huh. excepto los ojos y la nariz que quisieron sí hacerlo este con CGI para darle una forma más. Es que hacer una nariz de serpiente está cañón. Está muy cañón, sí. Entonces le ponían unos puntitos en la nariz nada más. Que yo creo que ha de haber sido padre eso, que no fuera que estuviera medio caracterizado, ¿no? Para meterte más en el...
0: En el papel. En el
1: papel, que yo creo que le debe haber ayudado. Imagínate, las uñas y todo eso.
0: Está genial. Sí, cómo desarrollaron a Voldemort me gustó
1: mucho. ¿Y cómo resurge no la parte del cementerio? Que, que se corta la mano con la gusano Está, está violento, está fuerte O sea, como que lo, lo representan muy bien A mí me gusta
0: Bueno, pues por, con eso terminamos El episodio de Harry Potter y el Cáliz del Fuego O Goblet of Fire Y eh, nos vemos hasta la próxima Muchas gracias eh, La próxima semana, para quien todavía esté escuchando Vamos a hablar, bueno, en dos semanas vamos a hablar De Greta Gerwig en preparación Para Barbie
1: Qué padre, ya quiero ver Barbie
0: <ríe> Sí, todos queremos ya ver Barbie eh, Pues bueno. cuídense mucho y nos vemos Hasta la próxima, Muchas gracias Andrea por venir aquí gracias por participar en este episodio
1: No hombre, gracias Natalia, gracias a todos Los que escucha, los queremos mucho Y cuídense Y sigan
0: cine, cine Pop, acuérdense ah, Cine sí, y bajo Pop MX Twitter, Instagram, Spotify, ya nos pueden dejar comentarios. ¿Qué y opinan de este episodio? En
1: Instagram, por favor, arroba Andramolina Ballester.
0: Gracias por todo. Chao. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye bye. Cinepop es una producción de sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.